2: new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hola, hola, muy buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 16 de enero de 2024. Y hoy es una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Hoy tenemos mucho material, mucho para poder platicar, porque créame que se van acelerando los tiempos políticos. Créame que se va generando una nueva narrativa perspectiva y lo que era o un tablero de ajedrez o un campo de batalla, como usted desee visualizarlo, cada vez se está eh, acentuando más la postura combativa, los desbordamientos, los excesos. Ya lo iremos viendo a lo largo de esta videocharla astillada porque es importante que vayamos tomando cuenta, eh, tomando nota y teniendo en cuenta lo que se refiere a estos movimientos que van a regir y van a determinar buena parte de lo que suceda en el tenso, en el candente, Escenario Político Electoral Venidero. Hoy es el martes 16 de enero. Recordemos, es la segunda quincena del primer mes de enero rumbo al junio candente a los tambores de guerra electoral que tendrán su eh, momento eh, cumbre, su momento de mayor eh, estridencia en junio de este mismo año. Eh, voy a comenzar planteándole que eh, Sotil Gálvez desde su acto de cierre de precampaña este domingo en la Arena Ciudad de México eh, tuvo un comportamiento muy peculiar que se apartó del escándalo que había mantenido zigzagueante, contradictorio, enredado en ocasiones anteriores. Se planteaba como la señora que vendía gelatinas exitosamente, como la mujer que era capaz de salir adelante por sus habilidades como ingeniera y coqueteó incluso con la idea de asumirse como una especie de personaje de izquierda dentro de la derecha. La mujer proveniente del ámbito del trotskismo, dice ella, sin que haya ningún testimonio ni prueba de esa militancia eh, y conductas o pronunciamientos en más acerca de la diversidad sexual, del aborto, de la llegada de gobiernos progresistas a América Latina, que luego ha ido reculando y ha ido recomponiendo para quedarse en un ámbito más notablemente definido hacia la derecha y en algunos casos incluso hacia la propia ultraderecha. Pero a partir de este domingo y con los antecedentes de la llegada de Max Cortázar, que fue... Eh, uno de los corresponsables de aquella propaganda de guerra propagandística, de aquella guerra de propaganda sucia entablada por Felipe Calderón en 2006 y continuada en años eh, siguientes, en los cuales se utilizó la guerra sucia, recuerde usted aquellos planteamientos de López Obrador, un peligro para México híjole, íbamos a perder todo si llegaba aquel terrible personaje que se iba a comer al país entero, ya no se diga que iba a comerse a los niños crudos sino al país entero y nos iba a llevar a situaciones críticas, caóticas que no se produjeron en 2018 cuando llegó López Obrador a la presidencia de la república, pero aquella eh, publicidad exagerada tendenciosa eh, surtió efectos en el ánimo social temeroso de que de veras se conformara un enorme peligro para México ahora esa misma tendencia, esa misma visión es la que está dominando el escenario de la reconversión de Xochitl Galvez para asumir una postura pendenciera provocadora Procas. Cualquiera puede decir así lo era antes. Sí, pero lo era de una manera, diríamos, entre disipada y de las gracejadas y ocurrencias que suele mantener aún. Pero ahora sí hay una estrategia de propaganda y de posicionamiento políticos que busca provocar, agredir, confrontar, ensuciar, llevar la gresca, la pendencia como el único instrumento que puede estarle quedando a Xochitl Gálvez para pretender mmm, ya no ganar la presidencia de la República, pero cuando menos no quedar en un tercer lugar ante el embate de la nueva propaganda política naranja-fosfo-fosfo que puede resultar más atractiva para los segmentos jóvenes que no le darán el triunfo a Álvarez Maynes para que sea el próximo presidente de la República, creo yo, pero que sí pueden tener una oleada de votos suficientes para desplazar a Xochitl Galvez y mandarla al tercer lugar. Ante ello está generando esta respuesta porque además de todo recordemos que los intereses más densos, más oscuros, más pesados en sentido negativo en materia política y económica es, están alineados en torno a la candidatura, todavía hoy precandidatura de la propia Xochitl Galvez Un segundito, por favor. Bueno, pues resulta que en la continuidad de este proceso de ir enervando, de ir envenenando el debate y la comunicación políticas, Xochitl Galvez se ha empeñado en lanzar el debate, a, a, el reto al debate. Claudia, ¿debates o no debates? Cuando es obvio que están programados cierto número tres debates ya autorizados por el Instituto Nacional Electoral, con los lugares específicos donde se van a realizar y con ciertas reglas mínimas que se irán eh, perfeccionando o irán abundando en ellas conforme se acerquen las fechas. Pero ahora, en este momento, estamos en un lapso que se llama Intercampañas, que termina el próximo... Eh, jueves si no me equivoco este jueves bueno pues a Xochitl Galvez se le ocurrió otra ocurrencia no hay otra manera una ocurrencia provocadora una ocurrencia eh, con sentido de pues de esa provocación y de instalar la pendencia la bravuconería la fanfarronería el ah, eh, atórale, hijo si es que de veras atórale, hija si es que de veras eh, eres capaz de entrarle a los trancazos políticos ya de veras es decir, ese es el tono pendenciero de bravucón de eh, de callejón sin salida, o sea entonces mmm, insistió en que se hiciera un debate en retar a debatir cuando vienen los debates naturales lo dijo en un tono que en otras circunstancias estarían ya Ciertos sectores feministas señalando pues la incongruencia o la intemperancia de que una mujer le diga a otra no te dan permiso de debatir si te dan permiso de debatir le entramos a esto y a esto otro. O sea, Claudia Sheinbaum necesitara de un permiso superior para poder ir a cumplir con un debate o no. Claudia Sheinbaum ya dijo que no necesita permiso y que desde luego el propio partido Morena dijo que Claudia estará en los debates correspondientes. Pero hoy se amaneció Xochil Gálvez con la idea de que tenía que lanzar un debate o un reto más uh, provocador y dijo te reto Claudia, te reto a un debate mañana. Mañana miércoles o el jueves. Sasman, o sea, casi con el reloj en manos y oye, y no se te ocurre que pudiera haber algún compromiso, una agenda, un viaje, un cierre de esta pre-campaña. No, ella dice, no, no, no. Miércoles o jueves debatamos porque a la gente le va a encantar. Yo lo sé. Y porque va a ser importante varias preguntas que tenemos que hacernos. Órale. Eh, tengo aquí el... Este video que vale la pena verlo sobre todo por eh, el aire de fanfarronería, el aire retador, el aire pendenciero. Veamos y escuchemos. Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no? Sería padrísimo, ¿no? O sea... Yo no sé, lo he dicho hoy en el programa de una a ¿quién puede comprometerse para mañana a una, a una reunión? Ya no se diga un debate, a una reunión cuando normalmente la gente pues ya tiene eh, su horario de trabajo y de compromisos hechos y no, vamos a debatir mañana, mañana miércoles. Bueno, si no el miércoles, el jueves, sería padrísimo, ¿no? Es evidente el propósito provocador y tratar de armarse de una serie de argumentación para llegado el momento del debate, decir, pues tuviste miedo de entrar a todo esto. La verdad es que la propia Tatiana Cloutier respondió en un tono que ya lo comentamos hoy también en una 3, que pareciera eh, justamente entrarle también a ese terreno, que baja el nivel político, que entra a niveles muy inferiores, que no van al fondo del asunto y que no ayudan a mantener eh, claridad. Fuerza y presencia políticas. Escuchemos lo que dijo Tatiana Cloutier.
0: Dejas de sorprender, Sorchil. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado. Y te quieres subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales. La neta que no. ¿Y quieres hablar de temas espinosos? Claro que hablemos de temas espinosos. Dinos qué onda con tu casa. Y una cosa que la verdad me parece inaceptable es que una mujer, una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, Empieza a denostar otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso, o por lo menos le indican qué hacer, eres, es a ti.
2: Híjole, pues bueno, claro que a la gente que está del lado de la 4T o de Claudia Chemba, pues dice: Sí, muy bien, ese es el tono en el cual hay que responder. Claro, directo. A mí me parece que hubiera sido, es más propio eh, del nivel de que hoy tiene Claudia Chemba el, el nivel. Eh, más alto en la preferencia de las encuestas de opinión una respuesta sensata una respuesta elegante no entrarle al mismo terreno de ella, no somos iguales si te quieres subir, o sea a mí me parece que no va por ahí, pero bueno ya iremos viendo porque finalmente la respuesta de una de las voceras de Sochil Gálvez, la senadora con licencia del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, ha sido la siguiente escuchemos y veamos le saques, Claudia. Acepta el reto y debate con Xochitl Gálvez. ¿Por qué te da miedo hablar de un millón de muertos en este gobierno de Morena? ¿Por qué te da miedo hablar de la corrupción de los hijos de López Obrador? ¿Por qué te da miedo hablar de la caída del tren interurbano? Todo México está deseoso de verlas debatir y fijar posición. No le saques. Acepta el reto y debate con Xochitl Gálvez no le saques, atórale ¿qué es lo que falta? es un tono impropio de lo que creo que está sucediendo los debates están acordados, los debates se van a realizar y esto es un acelerar la confrontación tratando de ver si la puntera quien va a la delantera se descarrila, se equivoca, dice o hace algo que pueda ser impropio eh, Claudia Sheinbaum simplemente respondió con una frase muy peculiar, dijo, no por mucho eh, provocar, se crece en las encuestas. Es decir, haciendo una eh, referencia al dicho popular de que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Dijo Claudia Chainbaum: no por mucho provocar, se crece en las encuestas. ¡Ah! ¿Cuál fue la respuesta de Xochitl Galvez? Me llama la atención, me llama la atención. Veamos la respuesta en Twitter, ahora X. Ni permichi midriguir, Entonces, ¿qué? ¿Le entras o no al debate, Claudia Chain? No le saques, Claudia. O sea, el tono infantiloide, la manera de arremedar. Ni permichi midriguir en esa construcción eh, en la cual se hace pues para burlarse de las palabras o los planteamientos de alguien. Hoy en la mesa de una tres, en la mesa de periodistas, eh, Teresa Rodríguez de la Vega dice ya no más falta que de repente hagan los eh, las respuestas haciendo eh, maullidos de gato o ladridos o ruidos extraños. Lo dijo antes de que se produjera la respuesta de Kenia López-Rabadán, que efectivamente ese es el tono en el cual quieren llevar el debate. Y a mí me parece que eso es un tramo muy equivocado, propio, propio de quien va en segundo lugar con riesgo de caer al tercero, propio de la escuela de propaganda política sucia del calderonismo, propio de quienes quieren descarrilar porque finalmente consideran que el tren electoral no les va a llevar a... ...al destino previsto, entonces dicen... Pues ...hay que descarrilar, hay que dinamitar... ...hay que generar todo tipo de confusión... ...de incertidumbre, de escándalo, de bulla... ...de lo que sea necesario. Me parece que son signos preocupantes... ...y yo espero que del ámbito de la 4T... ...y de Claudia Chainban, pues específicamente... ...haya altura en las posturas, en los señalamientos que haya un buen nivel, que se mantenga arriba donde está en las encuestas de opinión y que no caiga en toda esta, esta, esta lucha de lodo a la cual quieren llevar la figura de Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues ya iremos viendo qué sucede. Pero mire, entre otros temas, resulta que se están produciendo, y hoy el presidente de la República habló de cómo en varias cadenas radiofónicas, en programas de toda índole, hay... Eh, comentarios de propagandismo a favor de los opositores a esta llamada 4T. Y sobre eso quiero presentarle esta entrevista que he hecho y que ponemos, eh, que haremos a continuación. Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema o de varios temas en realidad que están hoy surcando el horizonte informativo de análisis y de debate. Específicamente es lo relacionado con una columna del periodista Raimundo Riva Palacio, eh, columnista, quien habla de la presunta involucración, el presunto involucramiento de la candidata virtual de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el otorgamiento de, del título profesional a Ulises Lara, que es ahora el titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, a título interino, pero que finalmente él es quien ha quedado ahí. Pero en general, esa acometida tan peculiar de segmentos de opinión, de comentarios, de columnas, que parecieran estar desatados contra todo lo que se mueva en el ámbito 4T, Morena, López Obradorismo. Por ello me da gusto platicar en esta ocasión con César Cravioto. Él es uh, senador eh, por Morena, eh, es integrante de la Junta de Coordinación Política y vocero del Grupo Parlamentario de Morena. César, buenas tardes. Noches, estás, buenas Julio? noches. Buenas noches, ¿Cómo, César.
0: ¿cómo, ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches aquí a la orden.
2: Gracias, César. Vi en, en Twitter, ahora llamado X, un video tuyo en el cual dices, desesperado por levantar a su candidato prianista, Santiago Taboada, Raimundo Rivapalacio recurre a mentir y a calumniar. Ahora le tocó a la compañera Clara Brugada en su última columna. ¿Qué es lo que tú señalas o lo que argumentas, César?
0: Bueno, pues que Raimundo una vez uh -huh. más inventa cosas eh, sin ningún sustento, saca en una columna el día de hoy que Clara Brugada uh -huh. este, intervino para que saliera un, eh, un diploma de licenciatura de, de Ulises Lara y la verdad es que el único argumento que da, la única información que da es que porque esa escuela está en Iztapalapa, hazme el favor cuál cuál es el rigor periodístico de eso.
2: ¿Es, la, ¿es el único le, argumento?
0: El único argumento, si, pues si, si revisas la columna, el único todos son especulaciones y dice, pero es que la escuela está en Iztapalapa uh -huh. y entonces quiere eh, Clara y casi, casi quedarse con la fiscalía y y hasta especula que, que, que era más el candidato de Clara que de Ernestina, este Ulises, etc. O sea, pura mentira, pura especulación, pura calumnia. Y bueno, pues la verdad es que Raimundo ya este, se está...
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: especializando en eso y hay muchas columnas que han sido eh, debatidas y que han sido desmentidas por los personajes a los que se refiere luego en sus columnas
2: César, eh, el tema de Ulises Lara se ha prestado para una serie de señalamientos y de críticas se dice por la rapidez con la cual fue expedido y se señala la constancia de su registro en la cédula profesional de un día para otro. ¿Qué hay de eso? Bueno,
0: tú sabes, Julio, que la cédula profesional no necesariamente es el haber terminado tus estudios. Uh -huh. Son trámites completamente distintos. Y hay carreras que lo requieren y hay carreras que no lo requieren. A mí alguna vez ya también me dijeron que yo mentía por ser, que decía que era licenciado por no tener mi cédula, pues no, contesté, la, el ser licenciado te lo da tu diploma de licenciatura que lo expide la universidad donde estudiaste, el tramitar tu cédula profesional es otro, ahora sí que es otro trámite y hay carreras que no se requieren y hay carreras que sí como derecho, y por eso tal vez, eh, cuando se da el tema de Ernestina, pues Ulises dijo, ay, no he tramitado mi, eh, mi cédula, pero eso no quiere decir que la escuela la haya terminado un día antes de, de cuando se le nombró a él como el interino. Entonces, son, son trámites totalmente distintos. Y después se desata esta otra calumnia de que el director de la escuela había sido el chofer del jefe de gobierno, que ya también el jefe de gobierno lo ha desmentido más de una vez. O sea, pero ¿cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que quieren desprestigiar a quienes encabezan una institución como la Fiscalía de la Ciudad de México, que se ha ido a fondo contra dos cárteles. El cártel inmobiliario que encabezan los panistas, sobre todo, en Benito Juárez, y el cártel de la trata de mujeres que encabezan los priistas en la Ciudad de México. Entonces, como Ernestina se lanzó contra ellos y no hubo impunidad, y ya hay muchos funcionarios que son confesos, que ellos dijeron sí, era el modus operandi y que no estamos inventando los pisos de más, los departamentos de más, las obras de más que se hicieron ni, ni estamos inventando que eso además fue una labor periodística el tema de la trata de mujeres en las oficinas del PRI de la Ciudad de México pero como ahora no hay impunidad y se está investigando y se está llamando a declarar y se han girado órdenes de aprehensión y hay muchos en la cárcel otros prófugos, pues entonces quieren desprestigiar a todo aquel que, es que, pues que tiene una labor relevante en la Fiscalía. Ese es el asunto de fondo, que quieren desprestigiar para que la gente se confunda, la ciudadanía se confunda y cuando haya más información de investigaciones al respecto, digan, bueno, pues es que sí, pero no, no tenía el título, o, o, etcétera, etcétera. Como lo quisieron hacer justamente a unos días antes de la ratificación o no de Ernestina en el Congreso de la Ciudad de México, con el asunto este de la tesis.
2: César, hoy mismo el presidente de la República habló en un tono duro, directo, acerca de, lo dijo incluso en ese sentido, de asombro, de cómo en programas radiofónicos de análisis y comentarios, incluso deportivos y de espectáculos, encontró una postura de propagandismo, es decir, de utilizar las tribunas, en este caso de cadenas radiofónicas, para hacer propaganda contra la 4T, contra el gobierno actual, contra las candidaturas. ¿Piensas sí. que estamos en presencia de un desbordamiento de esos segmentos periodísticos adversos a la 4T?
0: Pues yo creo que sí y que se va a ir agudizando conforme se acerque eh, ya el inicio de la campaña formal de la presidencia de la República, de las gobernaturas, senadurías, diputaciones, presidencias municipales que se vienen para junio. Y hoy hoy fue una muestra de eso. O sea, insisto, sin mayor rigor periodístico, pues hay un hay un señalamiento totalmente eh, calumnioso de parte de Raimundo Riva Palacio contra Clara Brugada, y el asunto, el problema de esto es que lo retoman después otros medios, o sea, no es una columna, o sea, no es un hecho aislado, es sacan a un columnista, dice una calumnia sin ninguna prueba, y después lo agarran otros medios, otros comunicadores que lo que que lo que son, ya son, se han vuelto propagandistas del PRI y del PAN, de los candidatos del PRI y del PAN, y lo suben como si fuera Ay, una columna, un, mm. una investigación periodística, un, una persona que, que tiene información eh, eh, relevante, y entonces ya lo dan como un hecho, y le dan vuelo, y le dan vuelo, y le dan vuelo, y como luego tampoco es tan fácil eh, encontrar justamente réplica en estos mismos medios, pues ya se queda la información y quien no revisa otros medios, quien no contrasta la información, pues solo se queda con esa información como si fuera la verdad, como si fuera la realidad. Por eso nosotros, los que estamos ayudando a que continúe la transformación, pues nos estamos organizando también para que no se quede nada sin desmentir, que todas las calumnias, toda la información o todo lo que se quiere pre presentar como información y que no es más que propaganda o a favor de ellos o en contra de nuestros precandidatos, pues vamos a, a, a denunciarlo porque una cosa es una crítica, una cosa es una información o una cosa es una opinión sobre, oye, no me gusta esta obra, no me gusta esta acción de gobierno. Y otra cosa es una mentira que no puede quedar impune, que no puede quedar sin ser desmentida, que no puede quedar sin, sin decirse de frente. Es una calumnia, es un invento, es para desprestigiar.
2: César, me llama la atención esta postura que dices de que no se deje pasar ninguna de estas falsificaciones o adulteraciones informativas. Muchas veces en política se suele decir, deja lo que pase, finalmente no, no sucede mayor cosa. ¿Por qué en este momento sí responder, y lo que me dices, seguir respondiendo puntualmente a cada una de estas aseveraciones que fueran falsas o calumniosas?
0: Pues porque mira, ya, ya tuvimos la experiencia del 2021 en la Ciudad de México que fueron una serie de factores pero uno de los factores fue justamente eh, cómo permeó tanta guerra en contra de la Cuarta Transformación y se tradujo en, en votos o en no votos a favor nuestros o en votos a favor de ellos o en no votos a favor nuestros entonces si ya lo vivimos hacia el 21% pues sería un error de nuestra parte decir no, no vamos a, a contestar porque se van quedando, se van quedando y le, y le va quedando a la gente. Hoy es, hoy es cierto que Clara este, intervino para que saliera un, este, un, 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 una cédula de, 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 de una licenciatura eh, a un amigo de ella eh, sin que haya cruzado la carrera, etcétera y se van quedando porque tú sabes perfectamente que en política lo más importante es la credibilidad entonces si ellos están restando credibilidad a partir de mentiras pues nosotros tenemos que salir a denunciarlo porque del otro lado insisto que se dicen perseguidos políticos cuando, insisto, todo esto del cártel inmobiliario está documentado, está, ahí están los departamentos de más, ahí están los pisos de más, ahí están las obras que se hicieron sin que cumplieran los requisitos legales, ahí está, ahí están los departamentos donde vivía Von Redich y, y el hermano del que va a ser el candidato alcalde de Benito Juárez eh, de, 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 del, del PAN, o sea, ahí está todo el andamiaje, perfectamente demostrado y como ellos no tienen lo otro porque claro que hay diferencias porque nuestros eh, 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 principales líderes y, y quienes están encabezando las candidaturas más relevantes eh, no 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 tienen esas esa cola que les pisen entonces inventan y eso es lo que no podemos dejar pasar entonces cada vez que salga insisto una difamación, una mentira, una calumnia, pues vamos a salir a decirnos y agradecemos a los medios que nos abran el espacio y te agradezco a ti mucho esta, esta parte porque pues, por ejemplo, esta columna salió en el financiero yo hubiera querido que el financiero me llamara como vocero de Clara y dijera, a ver, ¿qué opinas de la columna de uno de mis de mis plumas, porque también desprestigian al medio, bueno, yo creo que des desprestigian al medio, o sea, si en un medio están permitiendo que sus columnistas difamen, mientan, inventen cosas, pues yo creo que también el, el medio sale perjudicado, pero bueno, allá ellos yo creo que no les interesa más que sus intereses económicos y no les interesa su prestigio.
2: César, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y seguiremos adelante en esta Temporada política intensa y complicada. Te agradezco la amabilidad de hablar hoy con nosotros, César.
0: No, el agradecido soy yo, Julio. Muchas gracias. Y cada vez que requieren algo, información sobre cómo va Clara, cómo están las cosas en la ciudad, cómo va nuestra precandidata. Bueno, pues ahorita estamos en, en, en receso, en, en, este, en intercampaña, pero ya que empiece la campaña, aquí estamos a la orden, porque eso se trata de informar, de dar la cara, Por favor no tenemos nada que ocultar. Siempre daremos la cara a la ciudadanía y a los medios que así nos abran el espacio, y te vuelvo a agradecer, Julio, el espacio.
2: César, muchas gracias, seguimos en contacto, hasta Hola, luego, gracias. Saludos. Bueno, pues ahí está lo que ha dicho César Cravioto y son reflexiones que creo que son necesarias porque se está entrando ya a los momentos definitorios de este proceso electoral y creo que va a ser muy importante que se pueda mantener el análisis a fondo, el contrastar posturas y el mantener la visión muy clara respecto a lo que está sucediendo. Todo esto se lo digo además ya para cerrar esta videocharla astillada de martes 16 de enero. Eh, lo que me llamó la atención está este anuncio de la tal Sociedad Civil México en el sentido de que Lorenzo Córdoba, el el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, será el orador único en la marcha del 18 de febrero que organiza lo que en su momento se llamó La Marea Rosa. Eh, ve, veamos lo que se ha puesto en las redes sociales respecto a este tema, que es un tuit en el cual la sociedad civil México dice, eh, hace el anuncio, la sociedad civil México es uno de los instrumentos, de los membretes, de ese carrusel en el cual los mismos que están en un grupo se, uh, se denominan de otro y de otro y de otro y luego dicen que son la sociedad civil México, cuando en realidad son solamente membretes y agrupaciones que tienen en este momento y desde antes el mismo propósito, impulsar la candidatura contraria al obradorismo. Cerrar filas en torno a Xochil Gálvez. Ahí está, marcha por nuestra democracia. Lorenzo Córdoba será orador único en la marcha ciudadana del 18 de febrero. Dice ahí que habrá un orador único en el Zócalo de la Ciudad de México. Se trata del exconsejero presidente del INE y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lorenzo Córdoba Vianelo. Eh, nuestra democracia no se toca eh, ya sabes se toca con los pactos mafiosos de Coahuila se, pa se toca el INE con este tipo de designaciones de oradores únicos, y allí están unidos, seguimos en marcha. Marea Rosa, UNE, Sociedad Civil, Sí por México, son los mismos con diferentes vestimentas de membrete eh, para las redes sociales y para efectos de apariencias, son los mismos simplemente disfrazados eh, de manera diferente para aparentar que es la sociedad civil quién representa hoy la sociedad civil. ¿Quién puede adjudicarse que representa a ese amplio ámbito? No, bueno, pues los que usufructúan este tipo de denominaciones. Son, es una marcha a favor de Xochitl Galvez. No le demos vuelta. Son los mismos que promueven a Xochitl Galvez. Son la parte que ahora en la nueva narrativa xochitleca se dice ah, la sociedad civil recuperó el poder y el control en los actos de Sochil Galvez, porque en el acto de la Arena Ciudad de México... Hubo los asientos del azul panista, del rojo priista, del amarillo perredista, pero hubo también muchos asientos de color rosa. El color rosa, la sociedad civil está retomando el control de esa campaña y de las decisiones. Francamente, me parece a mí que es una gran simulación, como también el organizar esa marcha del 18 de febrero. Es una pretensión de hacer un acto masivo a favor de Xochitl Galvez, eh, en el terreno, en el tiempo en el cual estarán eh, las intercampañas, son ya no sé ni cómo se denomina ese periodo, pero es en el cual no debe haber actos de proselitismo o de actividad de las campañas. Ah, bueno, pues ahora con este pretexto del 18 de febrero de la Marcha por la Democracia, de la Marea Rosa, Ahí van eh, a hacer este acto masivo. Lorenzo Córdoba no se hace ningún favor político ni histórico, porque todo el tiempo fue acusado de estar al servicio de estas causas con las que ahora concurre sin que tenga ninguna obligación legal de abstenerse. Es un ciudadano que ha dejado la presidencia del INE, eso es cierto, pero bueno, creo que ni José Goldemer se ha atrevido a asumir una postura de... Mmm, eh, tan abierta como, es decir, tan cercana como la que está asumiendo Lorenzo Córdoba. Woldenberg dejó pasar muchos años sin una actividad explícita a favor de posturas partidistas o electorales. Apar reapareció también en estos ambientes de la tal María Rosa, pero... Eso Córdoba acaba de salir, acaba de ser acusado de tener una conducta facciosa, de actuar en apoyo a la marea rosa, de estar haciendo tareas para favorecer a los opositores a uno de los partidos. Morena y ahora les da la razón práctica y concreta a quien lo han señalado así. Basta ver su, su página de de Twitter, ahora X, en la cual tiene en la parte superior una fotografía del Zócalo con toda la concurrencia color rosa. Se está pintando de rosa, acepta el rosa como color distintivo. Claro, ya están los comentarios. No, no, no lo critiquen. Es que él simplemente va a decir cuáles son los riesgos electorales en lo inmediato. No está asumiendo una postura política ni partidista. Solamente va a hablar en defensa de la democracia. Bueno, pues con todos estos señalamientos vamos a estar atentos a lo que sucede. Les invito mañana a platicar. Eh, de una a tres, con información, con análisis y debate. Por esta ocasión, por esta videocharla, dándole las gracias a quienes llegan, leyendo los comentarios de ustedes y preparándonos para lo que sigue. Gracias, gracias y seguimos en contacto.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen